0: les 7 plus grandes peurs qui vous empêchent de réussir que ça soit dans la vie mais aussi dans les affaires et qui vous retiennent, qui vous bloquent. Bienvenue, ici Joanne Anting. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un format un petit peu spécial, ben justement spécialement euh, pour Halloween. Je vais publier ce podcast qui sera disponible aussi en vidéo, euh, juste avant Halloween, pour parler des peurs. Des peurs qui vous retiennent, bien entendu, pour cette célébration qui est basée sur le fait aussi de se faire un petit peu peur et tout, avec tout le folklore qu'il y a autour. J'ai envie vraiment d'aborder ce sujet parce qu'il est très important. Vous êtes très nombreux à justement partager des blocages. Des peurs qui vous empêchent d'avancer, vous empêchent de progresser, ça soit dans l'entrepreneuriat, dans, la, dans, la, dans les projets qui tiennent à coeur et qui vous retiennent. Ce n'est pas un classement, c'est pas dans l'ordre des pires peurs, parce qu'il faut savoir que l'être humain, à la base, ses deux plus grandes peurs, c'est la peur de souffrir et mourir, c'est voilà, ils mettent un peu les deux en même temps, et la peur du jugement, et surtout la peur du jugement. Ça veut dire que lorsque les personnes sont à l'enterrement, il y en a autant qui préférait être dans le cercueil plutôt que de faire le discours par peur d'être jugé. Donc c'est une blague qui est souvent donnée en conférence, mais c'est vraiment ça en fait, c'est que, oui, la peur du jugement est extrêmement forte, et nous la mettons au même niveau que la peur de mourir. Et la peur de mourir est souvent liée non pas juste à la mort, c'est surtout à l'inconnu, et en plus... Bah, la peur de souffrir. Je vais pas parler directement, on va y revenir, de ces peurs-là, mais je vais surtout parler des différentes peurs et différents niveaux qui peuvent vous bloquer. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons deux principales motivations. La motivation d'avoir du plaisir et la motivation d'éviter de souffrir. D'ailleurs, regardez, souvent dans les décisions que vous prenez, beaucoup de vos décisions sont basées soit sur le fait d'esquiver la souffrance, soit d'aller vers des choses qui font plaisir la quête du bonheur, la survie pour éviter la souffrance. Euh, souvent, dans nos décisions, nous sommes assez binaires sur ça. Vraiment, je simplifie à mort, c'est parce que, justement, parfois, il faut pas chercher loin. Pour se comprendre, pour comprendre l'être humain et comprendre aussi que nous, nous avons aussi une partie du cerveau qui est le cerveau reptilien qui est basé sur la survie et que celui-ci s'enclenche dès lors que nous sommes confrontés justement à ces peurs. La peur est une émotion et cette émotion, on la voit souvent comme une émotion négative. Alors d'ailleurs, j'aime pas et c'est pas dans mon langage de vous dire émotion négative ou émotion positive. On va plutôt parler d'émotion agréable ou émotion désagréable parce qu'une émotion elle est là. C'est un signal d'alerte sur des choses que nous avons à régler, des choses qui ne nous vont pas. La colère, c'est qu'il y a une raison, et il faut la comprendre, elle est en profondeur. La tristesse, il y a une raison. Et ces émotions, elles existent pour nous amener à un processus d'évolution, de changement. Ça peut être du deuil, ça peut être de la réparation, ça peut être de la justice, ça peut être le fait aussi de changer soi-même quand ça arrive trop souvent dans différents contextes. Bref, l'émotion, elle est là. On a trop tendance à dire, ouais, mais on juge les émotions négatives, alors qu'en réalité, il faut plutôt savoir que c'est vivre l'émotion qui est désagréable. Et vivre la peur, c'est désagréable. Quand on a peur, ben, c'est pas agréable d'avoir peur. Surtout quand c'est vraiment une peur qui est forte, une peur qui qui nous amène à la survie. Et notamment, on parle aussi des phobies. Je vais pas l'aborder, mais c'est peur qui nous met dans des étapes impossibles. Alors bien entendu, il y a aussi derrière le petit côté adrénaline, le petit côté... Euh presque masochiste de la peur, qui est lié au fait, oui, qu'on aime se faire peur, comme pour Halloween, pour regarder des films d'horreur, des choses comme ça. D'ailleurs, je vous avoue, je suis un grand fan des films d'horreur depuis que je suis très jeune, c'est l'un des genres où je préfère, qui est un peu en perte de vitesse, mais j'avoue que les classiques de l'horreur, je les aime bien, mais parce qu'on aime ça. On aime aussi parfois se faire peur, parce que derrière, il y a aussi le petit shot d'adrénaline et tout le truc qui, après la peur, ben justement va nous donner une sorte de plaisir encore une fois on y revient mais bien entendu on sait que ces peurs là souvent elles sont fictives donc on fait plaisir à se faire peur en allant faire euh, des attractions en allant regarder des films d'horreur parce qu'on sait que notre vie n'est pas principalement en jeu mais il se trouve que dans les affaires dans le business, on se retrouve dans des situations où on agit comme si notre vie était en jeu quand vous lancez un business il y a des risques quand on va faire on va appuyer sur la, euh, le record pour lancer la, la caméra on va y voir aussi des risques, parce qu'on va se faire juger. Le fait aussi d'investir dans son business, pour un outil, pour un, pour un programme, une formation ou autre, on va avoir ces peurs qui se déclenchent. Et ces peurs-là, je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais en lister les sept qui reviennent le plus, même si elles sont très connectées. C'est très important que vous compreniez justement quand elles arrivent. Et je vais vous donner des petits conseils rapides pour les surmonter. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est que si vous avez envie d'aller en profondeur sur ces sujets, ben, bien entendu, euh, dans tout le travail d'information, travail de lecture, travail d'introspection, euh, j'ai un programme aussi où je parle beaucoup des différentes peurs et comment aller en profondeur dessus pour les régler, parce que le but des peurs et des émotions que nous vivons qui sont pas agréables, c'est pas de ne plus avoir peur. Parce que vous aurez toujours quelque part peur. Et c'est sain d'avoir peur. Comme je l'ai dit, dans certains, dans certains cas, ça nous maintient en vie. Encore heureux que vous ayez peur avant de vous jeter dans le vide. que <rire> c'est là pour nous garder en vie. Mais il se trouve que dans certaines situations, c'est irrationnel. Et euh, la peur versus le danger, bah a y écart qui vous empêche de pouvoir avancer, d'évoluer et de pouvoir vraiment vivre votre meilleure vie quelque part. Parce que oui, ça, pas la première. Il n'y a un grand écart qui vous empêche de pouvoir avancer, d'évoluer et de pouvoir vraiment euh ça, votre on vie quelque prendre, Parce que oui, les choses comme ça, ça peur l'inconnu, rejet, la peur ça ça pas être peur. Oui, regardez, on va des choses la première faisons j'en notre quotidien, qui bah, pour euh, être des plus pour être reconnu, l'être pour être pas la première. Il a pas et euh, même si on, on, on se ment à soi-même en disant, j'ai pas besoin des autres, je suis au-dessus de ça et tout, en réalité, oui, c'est une réelle peur, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. Et du coup, bah en fait, c'est pour ça qu'on va beaucoup travailler notre apparence, qu'on va beaucoup travailler aussi, euh, notre quand on est en sac social, comment on va paraître pour les autres. Et ça bloque beaucoup de gens, cette peur du jugement. Ben bah oui, j'en ai parlé, que ce soit dans bah, le fait de vous exposer, pour communiquer le fait aussi de partager un message le fait aussi d'être vous-même parce que parfois quand on est soi-même on peut vivre ce rejet et même pire dans certaines situations on peut vivre aussi du harcèlement je l'ai vécu quand j'étais petit et c'est vrai que quand on est différent des autres même en apparence il y a une époque où j'ai été très très rond et on, on m'appelait bouboule on me rejetait parce que j'étais le, le petit gros euh, et ça c'est dur ça laisse ça laisse des marques et ça blesse parce que ça on vit cette ce rejet en fait et ce rejet là il peut aussi créer qu'on peut avoir ces zones de traumatisme, euh, bah oui, des, des, des choses quand on est adulte, où beaucoup d'adultes qui ont vécu ça, qui sont maintenant, bah, qu'on pense en eux, qui sont bien et tout, ils ont quand même gardé ce truc, et parfois, faut aller le régler, faut aller régler ses blessures, faut aller aussi euh, régler certains traumas. Je rentre pas dans ça, mais ce que je voulais vous dire par rapport à la perte du jugement, je vais vous dire un truc très simple. Là, je vais vous donner des réponses euh, très simples, et bien entendu, le but, c'est pas de vous dire que c'est la solution miracle, c'est qu'après, faut approfondir. Mais... La première chose que je ferais et que j'ai faite, point, pour, pour comprendre cette peur du jugement, c'est que j'ai réalisé, en fait, pour parler souvent d'influence, de marketing, etc., ben, que oui, la majorité des gens, en fait, euh, s'en foutent de vous. Mais oui. Mais c'est vraiment un truc que je vous dis. Quand j'étais plus petit, j'ai gardé ce complexe, quand j'étais rond, d'avoir peur de, même quand j'allais, je suis de Martinique, et souvent en Martinique, en, quand on est à la plage, ben on enlève son t-shirt on se met en maillot de bain et le truc aussi c'est que je faisais beaucoup de sport je faisais du foot je faisais du basket et il y avait un truc et d'ailleurs les antillais euh, surtout ceux qui ont pratiqué ces sports là surtout les hommes parce qu'on fait pas ça aux femmes parce que vous allez comprendre pourquoi <rire> c'est que on avait ce truc de faire une équipe avec et une équipe sans t-shirt parce que là-bas il fait chaud parce qu'on joue en extérieur et que euh, comme il fallait au lieu de mettre des chasubes, des trucs comme ça en fait qu'est-ce qu'on faisait il y avait une équipe qui enlevait le t-shirt et une équipe qui gardait le t-shirt personne voulait être dans l'équipe qui enlevait le t-shirt sauf ceux qui, avaient, qui étaient bien foutus forcément, mais euh, c'était rare que les gens soient contents d'enlever leur t-shirt même s'il faisait chaud et tout et du coup forcément pour, bah, pour quand c'était euh, les filles, parce que je parle des filles parce que euh, c'était à l'époque où j'étais au collège et lycée, euh, bah oui qu'est-ce qui se passe, euh, on va pas les mettre en, en soutif pour jouer donc c'était un truc très pour le coup masculin et euh, par rapport à la bref, c'est d'autres sujets sur la pudeur et compagnie selon les sexes mais Parfois je diverge un peu, mais euh, le truc c'est que par rapport à ça, je me suis dit mais en fait si j'avais trop honte quand j'enlevais euh, mon t-shirt de euh, « je n'aimais pas mon corps » et même quand il a changé, quand j'ai perdu du poids et tout, j'avais gardé dans ma tête ce truc que j'étais gros, parce que ceux qui ont perdu du poids, qui ont perdu beaucoup de poids, poids se rendent compte que souvent même si on a changé physiquement, notre perception de nous-mêmes n'a pas forcément changé aussi vite, donc... Là, j'ai compris qu'en réalité, la majorité des gens s'en foutaient. Même quand j'allais à la plage, j'enlevais mon t shirt j'avais trop rond, donc on me dise que mon corps n'était pas bien et tout. En fait, la majorité des gens faisaient la même chose. Ça veut dire qu'eux-mêmes étaient occupés, alors comment on les voyait Et ça, c'est comme ça, dans plein de situations, la majorité des gens sont trop occupés à ce que vous pensez d'eux. Donc on pense, on s'inquiète de ce que les autres pensent de nous, alors que la majorité d'entre nous, nous sommes plus intéressés par ce que pensent les autres de nous. Donc finalement, tout le monde est un peu auto-centré. Ben oui, c'est ça. Et ça, en fait, on a cette peur du jugement alors qu'on réalise finalement que non seulement quand quelqu'un vous juge, quand quelqu'un... Est-ce que vous pouvez pas... Empêcher les gens de vous juger, nous jugeons, je juge, vous jugez, vous me jugez en ce moment, <rire> vous avez peut-être jugé mon histoire avant, et euh, nous sommes tous, et encore une fois, un jugement, bah c'est normal, en tant qu'être humain, nous avons nos filtres, nos biais euh, cognitifs, nous avons notre façon de percevoir le monde, la vue c'est un jugement, le monde comment nous voyons c'est un jugement et ça, vous pourrez pas l'empêcher, tout le monde va vous juger. Le truc, c'est quel rapport vous avez avec ça Soit vous lâchez prise, parce que ça vous appartient pas, le jugement, comme j'ai dit, ce sont des filtres, les autres vous voient comme ils vous le voient, et vous, vous prenez, vous prenez pas, ça les regarde. Et bien entendu, bah, les gens, comme ils s'en foutent, quand vous comprenez ça, vous dites, bah, ok. de bah, toute façon, je vais être jugé, je vais être critiqué, peu importe ce que je fais, donc autant faire ce qui est juste. Est-ce que je m'empêchais d'aller à la plage de me mettre en maillot de bain parce que les autres ils vont penser machin. Non, je m'en fous, je passe mon moment, je fais ma life. Est-ce que je m'empêchais de faire des contenus et tout parce qu'il y a des haters Est-ce que je m'empêchais de vivre ma meilleure vie Si j'avais écouté les gens, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui et je kifferais pas la life comme je kiffe aujourd'hui. Donc, aimez-vous déjà, c'est le gros conseil. Commencez par vous aimer, c'est le plus important. Et vivez votre vie parce que, comme je vous l'ai dit, cette phrase-là, moi, elle m'a aidé, je vous la transmets aussi, c'est un gros partage. C'est on a tendance à s'inquiéter de ce que pensent les autres, alors que eux mêmes sont occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. Et quand vous comprenez ça, vous lâchez prise sur la peur du jugement. Ensuite, il y a la peur d'avoir... C'est lié aussi au jugement, mais c'est en deuxième parce que c'est un peu différent. Comme j'ai dit, souvent, il y en a qui sont connectés. Là, on parle de la peur d'avoir l'air ridicule, d'avoir l'air con, il faut le dire. Oui, en fait, surtout dans un monde aujourd'hui où... Il faut le dire, nous sommes beaucoup dans l'apparence. Et avec les réseaux sociaux, c'est devenu pire qu'avant. Ça a toujours été le cas. Mais là, le truc est dans notre poche. Ça veut dire que qu'aujourd'hui, notre narcissisme, et nous l'avons tous, au fond de nous, à différents degrés, euh, il est accessible dans la poche. Et donc... Tout le monde montre sa meilleure vie sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, même moi, je vais pas vous montrer les moments où je suis en galère ou le bordel, etc. Je vais vous montrer les moments de, de kiff, les moments que j'ai envie de partager, et c'est normal, tant mieux, je suis pas là pour vous envoyer des mauvaises vibes, mais euh, forcément, on, on va se comparer à ça. Et on va se dire, mais moi, euh, si je suis en train d'échouer, de galérer et tout, euh, je, je connais ma réalité, mais je regarde la vitrine des autres. Alors qu'en réalité, en fait, on a cette peur d'échouer aussi en public. Quand on lance son business, tous les yeux vont se braquer sur vous et vous allez vous dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. De même, euh, je vais vous dire une chose, c'est que, oui, dans la mafia, des choses, beaucoup de gens et trop de personnes se bloquent parce qu'ils ont peur d'avoir l'air ridicule ridicule d'être pas bon en vidéo, ridicule d'être pas bon sur scène, en, en conférence, ridicule parce qu'ils sont pas euh, comme il faudrait, qu'ils qu voudraient être, perfectionniste. j'ai fait une vidéo sur le perfectionniste, allez la voir, euh, et tout ça fait que vous vous retrouvez, ben vous-même, à vous auto-saboter, parce que ça revient à ce que j'ai dit avant, les gens, la majorité tout le temps, ils s'en foutent, mais en réalité, aussi, ben vous, arrêtez de tout partager, arrêtez de tout partager, et puis, par ben, exemple, si vous dites, euh, en fait, j'ai une règle, moi, c'est travailler en silence et laisser la réussite faire du bruit parce que trop souvent quand on a tendance justement à faire cette erreur de vouloir tout partager ben là la peur d'avoir l'air stupide elle va être encore plus grande parce qu'on va se dire ouais mais euh, moi je me lance et je partage à tout le monde je lance mon business et tout et puis à un moment c'est le truc qui plante ou t'es en galère ou t'es en négatif dans le rouge et, et mais tu, tu as, tout le monde est là en mode ben, comment tout le monde a vu que tu lançais ton truc que tu bossais dessus alors t'en es où et tout j'ai échoué et tout et là on se sent nul on se sent stupide on se, on, on, de, on se sent ridicule oui, mais qui vous a demandé de partager tout, en fait Et ça, en fait, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de vouloir tout partager. C'est simple. Si vous n'avez pas envie de vous planter en public bah, Arrêtez de vous montrer en public. Et puis, dans l'autre côté, il faut aussi oser, quand il faut faire le truc en public, les faire. Mais faites-le, faites le taf. En silence, et faites le taf. Et là, vous tirez des conclusions. Mais il y aura toujours des gens pour, oui, être spectateur. Ça, c'est une loi de la nature. Vous l'avez connu, je parlais avant de l'école. Bah, quand vous êtes à l'école, oui, il y a toujours eu ces gens qui ne font rien et qui critiquent ce qu'ils font depuis l'enfance. Ce sont ceux qui sont au bord du terrain, pendant que vous, vous jouez, et ils critiquent tout ce que vous faites. Encore aujourd'hui, on a des gens qui sont payés très cher, qui n'ont jamais eu de carrière dans le football, par exemple, et qui sont en train de critiquer des joueurs, alors qu'eux n'ont jamais foutu un pied sur le terrain. Encore un ancien joueur qui critique et tout, je peux comprendre. Encore quelqu'un qui évite cette critique facile de « il aurait dû » ou « il est nul », machin, Va sur le terrain, frère. <rire> Ça, c'est un truc que je dis souvent. Quand je joue au basket, quand je joue au football, euh, quand quelqu'un critique sur le terrain, bah, ok, mais vous, vous faites. Ça veut dire que vous avez peur d'avoir les ridicules, mais en fait, celui qui est ridicule, en réalité, pour moi, le plus ridicule, celui qui critique alors qu'il est en train de, il ne fait rien. Il est en train d'être spectateur. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais je vois si comment je le pense très fort et vous l'adaptez avec vos mots. Ferme ta gueule, viens sur le terrain. Après, on parle. Moi, c'est ce que je dis aux gens. C'est-à-dire que tu veux parler sur le business, tu veux critiquer tout ce que je fais dans le business, tu veux critiquer tout ce que je fais quand je suis sur un terrain, etc. Ok, tais-toi, viens jouer dans le même game et après, tu pourras commenter. Et en fait, c'est là où on se rend compte souvent que la 90%, voire plus, des gens qui euh, vous trouvent ridicule sont des gens qui n'ont même pas le courage de faire ce que vous faites. On va vous trouver ridicule sur scène. Vous avez eu le courage d'aller parler en public. On va vous trouver ridicule en vidéo. Vous avez le courage d'allumer votre caméra. On va vous trouver ridicule sur un terrain. Vous avez le courage de jouer et d'être sur ce terrain, même si le game, il est dur. Ayez ce courage. Soyez pas la personne qui, elle, pour le coup, est vraiment ridicule, qui est là, qui n'a pas le courage de faire ce que vous faites et qui est en train de critiquer. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ceux qui jouent, qui avancent, qui évoluent, qui progressent. Pas ceux qui regardent. Donc soyez cette personne qui fait le game. Qui fait le game Jouez, jouez, devenez meilleur, améliorez-vous, oubliez les critiques et tout. Je parle les critiques euh, des spectateurs. Prenez les feedbacks constructifs. Et d'ailleurs, vous le voyez, les gens généralement qui euh, sont passés par là et qui comprennent ce que c'est n'ont pas le temps de jouer les spectateurs ou de vous critiquer ainsi. Euh, moi, je sais ce que c'est de faire des vidéos. Je sais ce que c'est d'aller sur scène. Je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai beaucoup d'empathie. Et quand quelqu'un ose le faire, même quand je joue à certains sports où je suis bon. Quand quelqu'un vient et qui joue et qui n'est pas au niveau, je ne vais pas le défoncer, je vais le tirer vers le haut, je vais lui donner confiance et je vais l'encourager à jouer. Et je vais l'encourager, je vais lui faire des passes et je vais l'encourager. Je ne vais pas être celui qui dit Ah il est nul, du coup euh, euh, je ne le prends pas dans l'équipe ou alors on ne lui fait pas de passe. Je ne suis vraiment pas comme ça. Moi, je dis lui, il a le courage d'être là et je veux qu'il apprenne et je veux qu'il devienne meilleur. Parce que oui, c'est un état d'esprit, vouloir tirer les autres vers le haut. Parce qu'on ne s'élève pas en rabaissant les autres, on s'élève en tirant les, uns, les autres vers le haut. On s'élève en tirant les autres vers le haut. Troisième peur, la peur, alors là, la peur de vendre, la peur d'être un imposteur, le syndrome de l'imposteur, le fait de, de demander de l'argent. Alors, je, je vais être très simple sur celle-là. Si vous êtes salarié et que vous demandez à être augmenté, tout le monde va trouver ça normal. Si vous êtes, euh, on va dire, consultant, que vous faites du bon travail et que l'entreprise, vous euh, avez fait un bon travail pour l'entreprise et l'autre vous paye plus parce que vous délivrez beaucoup. Vous augmentez vos tarifs, c'est un peu dommage, mais ça reste normal. Mais l'entrepreneur, le salaud de patron, entre guillemets, qui veut s'augmenter alors qu'il a pris tous les risques, son business tourne bien et qui veut se verser peut-être plus de dividendes. Salaud de patron, justement, il s'engraisse sur le dos des employés. Bah, ben à un moment, faut arrêter. Faut arrêter de vous. En tant qu'entrepreneur, il y a pas. Je veux pas que. Je veux qu'on arrête en fait cette notion que vous êtes là pour vous sacrifier. Vous êtes l'entrepreneur, vous avez pris des risques, vous avez créé votre business, même si vous êtes seul. Et ça a une valeur. Et le travail a de la valeur. Vous a... Votre talent a de la valeur. Et ça, je respecte à mort. Donc, le syndrome dans l'imposteur, euh, j'ai déjà fait des contenus dessus que j'inviterai à aller voir. Mais euh, j'aurais je... envie de dire. La seule façon vraiment de le surmonter, la conclusion qui vient dans tout ce que j'ai fait sur les contenus, sur le salon d'un imposteur, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est toujours l'action. Faites, délivrez, délivrez. Faites de votre mieux, délivrez avec vos clients et seul la vie de vos clients va compter et avec la vie de vos clients, vous allez vous améliorer. Mais si vous ne le faites pas, vous allez rester avec le syndrome de l'imposteur vous allez toujours l'avoir à différents niveaux ça veut dire que vous allez vous dire ok je l'ai je prends confiance et tout et puis après vous allez augmenter vos tarifs et après vous allez vous dire mais masques je suis lég toujours légitime etc donc vous allez toujours traîner un petit peu ça mais ce que je veux dire en fait c'est comme je vous dis les peurs elles sont là mais le tout c'est qu'est-ce que vous en faites donc maintenant ce que vous faites de votre mieux prenez la courbe de progression et puis surtout considérez que plus vous faites du bon travail plus ça a de la valeur et plus vous pouvez recevoir et accepter de recevoir vraiment c'est important s'il vous plaît en fait nous sommes dans un monde où il y a eu une étude dernièrement sur les gros sujets qui intéressent les Français pour les prochaines élections, parce que j'enregistre euh, à quelques mois des futures élections, mais je laisserai un contenu qui sera sûrement intemporel. Euh, c'est une période où on voit beaucoup les sujets qui intéressent les gens. Et le sujet numéro un, en tout cas des Français, c'est le pouvoir d'achat. Tout le monde veut du pouvoir d'achat, mais personne euh, n'accepte que d'autres gagnent plus qu'eux. C'est très bizarre. Après, c'est la mentalité française. Donc, c'est un peu hypocrite. C'est-à-dire que les gens, ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent pouvoir dépenser plus, avoir plus de, de pouvoir d'achat. Mais euh, si un autre réussit, même par lui-même, c'est injuste. Alors oui, après, il y a toute une histoire. Il y a la partie, a la partie de la religion, le rapport à l'argent par la religion. Mais il y a aussi la partie par rapport à l'histoire de la France sur le fait que, oui... Nous sommes en, en tout cas encore aujourd'hui, quelques siècles après, mais encore aujourd'hui dans un reste d'une révolution qui a consisté à couper la tête des plus riches. Donc forcément, il y a cette haine du riche et tout, mais on a oublié que bon, entre cette époque-là, oui, il y a toujours des élites et tout, ça, le monde est comme ça. Mais euh, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Maintenant, on a beaucoup de self-made, d'entrepreneurs, les gens qui sont montés de rien. On a aussi des sportifs. Alors, injuste, pas injuste qu'ils soient surpayés, à un moment c'est l'industrie qui le veut si vous voulez plus qu'il soit bien payé bah t'as de regarder le foot par exemple mais j'ai envie de dire ils sont payés bah ce que l'industrie a voulu qu'il soit payé donc cette industrie elle existe parce qu'il y a un public, il y a un marché ce marché là c'est le consommateur qui a le pouvoir donc quoi qu'il arrive je pars du principe que le, les gens créent le monde dans lequel ils veulent vivre vraiment je suis vraiment comme ça plutôt que de se plaindre bah, en quel, dans quel monde tu veux vivre et prends cette décision et crée ton monde en fait et à un moment faut être réaliste me semble dans un monde où, oui c'est l'argent et OK l'argent est-ce que c'est bien c'est mal ça dépend de ce que vous en faites. Forcément, à différents niveaux, que ce soit la personne qui n'a pas beaucoup de moyens, la personne qui a des très gros moyens, c'est pas un jugement de valeur sur l'argent. Parce qu'en fait, il peut y avoir des gens très riches qui font le bien et qui méritent, entre guillemets, cet argent. Comme il y en a qui sont des menteurs profiteurs et qui se font de l'argent sur le dos des autres en profitant des gens. Comme il y en a qui sont euh, qui pas beaucoup de thunes, mais qui sont des vrais parasites. Comme il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont des gens qui donnent beaucoup. Il n'y a pas de lien, en fait. Et il y a peut-être des études aussi qui ont montré que certains, plus gagne de l'argent, moins on de scrupules. Après, est-ce que c'est pas parce que on arrive à certains niveaux parce qu'on a moins de scrupules Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je veux que vous vous détendiez par rapport à l'argent et par rapport à ce syndrome d'un imposteur pour comprendre que si vous avez des valeurs, si vous êtes une personne qui délivre de la valeur et qui fait vous méritez aussi cet argent et vous méritez de bien vivre. Et je veux que ça soit fort pour vous, que cette peur... Cette peur, en fait, d'être payé, de gagner de l'argent presque, et qui a aussi bien je ne mérite pas, je suis un imposteur, etc. Arrêtez. L'argent est une conséquence. Plus vous allez en gagner, plus vous pourrez faire des belles choses avec cet argent pour vous, pour vos proches, pour le monde. Vous en faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Voilà. <rire> Ensuite, elle a la peur du manque, puisqu'on parle de l'argent. Ah mince, euh, je gagne de l'argent, mais... Chez beaucoup d'entrepreneurs, il y a ce truc de mais si demain je gagne plus trop d'argent, comment je vais faire? Oh là là, j'ai pas d'argent, j'ai gagné de l'argent, mais est-ce que le mois suivant j'aurai assez qui va rentrer? ben oui, mais cette peur du manque, je l'ai eu pendant très longtemps, pour être honnête avec vous. Euh, parce qu'en fait je suis parti de négatif. De, même pas de zéro, de négatif. J'étais endetté quand j'étais étudiant, j'ai dû faire un prêt pour mes études, et du coup, euh, j'ai bah, je sais ce que c'est que le dormir dans un 8 mètres carrés, je sais ce que c'est de dormir à terre, je sais ce que c'est que de galérer financièrement et d'être dans le rouge. Donc, est-ce que j'en ai vraiment peur Alors, à un moment, j'avais peur de revenir à ça, parce que j'ai dit, t'as fait beaucoup de sacrifices, tu t'es donné beaucoup, là, c'est... Revenir en arrière, oh là là, ça serait horrible. Et d'un l'autre côté, je me dis, revenir en arrière, ça serait horrible, mais attends, euh, ok, bon, tu vas vivre euh, pendant un petit moment. Si vraiment, je perds tout, j'imaginais le pire. Je vous explique mon processus de la peur du manque. Ok, t'as peur de manquer. Supposons que tu arrives dans ce manque. T'as plus de thunes, tu fais faillite. Euh, tu dois revendre toutes tes affaires, euh, <rire> tous tes trucs... Qu'est-ce qui se passe concrètement, de façon réaliste, entre l'illusion de la peur et la façon réaliste Ok, pendant un moment, tu vas te retrouver à la rue. Ça va être galère, tu vas peut-être survivre. D'un autre côté, tu as quand même une famille qui va bien, donc, et des amis, ils vont peut-être pas te laisser à la rue. Enfin, j'espère pas. Donc, tu, vas, tu auras quand même quelques jours, semaines pour te remettre. Donc, déjà là, ok. Si tu es seul, c'est un peu plus chaud. Mais je suis allé dans l'extrême. Tu es dans la rue, qu'est-ce que tu fais D'un autre côté, ok le pire arrive, mais il y a un truc qu'on oublie. C'est que ce pire, aujourd'hui, j'ai des compétences, j'ai une expérience, j'ai euh, un savoir-être, une attitude, j'ai tout ça. Alors, je sais que la vie, elle peut basculer, suis vraiment, et pour ça, je suis vraiment très conscient. Je ne juge pas les gens qui se retrouvent dans cette situation, parce que je sais que la vie, elle peut te foutre une grosse claque, surtout concernant la santé. Mais, il y a un truc que je me dis aussi, c'est qu'au-delà des problèmes de santé et tout, euh, ok, et ça amène à être humble aussi, de se dire, bon ok, le pire arrive, mais derrière l'humilité, tu as quand même une expérience qui fait que au pire, tu vas chercher un travail, tu vas en chier. Au pire, tu relances un nouveau business, tu sais comment faire. Au pire, euh, Et puis même au pire du pire, tu as des investissements, tu as des choses, tu de l'argent qui est diversifié. Donc pour que tu arrives à la faillite, faut vraiment le chercher. Donc qu'est-ce qui tu, qu -ce serait le pire truc à faire pour te retrouver dans cette faillite Et là, on prend les décisions plus rationnelles. J'ai peur du manque, mais le manque, je peux le créer en faisant des grosses conneries. Le manque, je peux le créer en euh, dépensant l'argent, bah, justement, sans l'investir. C'est le manque, je peux le créer aussi en arrêtant de faire ce qu'il faut pour le business. Le manque, je peux le créer aussi parce que je ne prends pas soin de ma santé et que je me retrouve dans un gros creux ou en burn-out. Donc, quand on comprend ça, là, je peux vous dire que non seulement on rationalise par rapport à cette peur du manque, mais aussi on se rend compte que finalement la peur du manque, la réalité derrière, c'est un manque de confiance à sa capacité à rebondir. Et sa capacité à pouvoir se remettre en selle. Donc si aujourd'hui vous avez peur du manque, bah ben, il y a un gros travail de fond, certes. Rapport à l'argent, rapport à vous-même, à, vos... à confiance en vous, mais rappelez-vous aussi que finalement, bah ben, moi j'ai envie de dire faut faire confiance à la vie. Parce que je pars du principe que tout ce qui m'arrive m'arriver a une bonne raison. Peu importe ce qui m'arrive je saurais m'adapter, je me fais confiance et je fais confiance à la vie. Double confiance. Je fais pas trop confiance aux autres. Pourquoi Parce que je ne vais pas attendre des autres. Mais j'ai quand même des gens en qui j'ai assez confiance pour, si ça arrive, m'aider. Comme moi, je sais que si ça arrive à des gens que je connais et en, qui ont confiance en moi, je vais les aider. Donc rien que ça, cette confiance, c'est vraiment la confiance. La peur du manque, c'est une question de confiance. Il y a ensuite la peur de perdre, alors celle-là aussi, c'est lié aussi à la peur de banque, mais la peur de perdre, c'est euh, la peur de... Quand on, on se lance dans un investissement ou dans un business ou un truc, Bah, euh, je parlais d'être ridicule, mais de la, de la défaite, l'échec, la peur de l'échec. Bah, J'ai envie de dire, si vous avez peur d'échouer, ne jouez pas. Et là, vous allez être la personne sur le côté qui ne fait rien et qui critique les autres. <rire> la peur d'échouer, en fait bah, elle est liée pour moi, ben bah, enfin oui, si t'as vraiment trop peur d'échouer, bah, tu vas rien faire de ta vie. Parce que tout, 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 si tu joues, t'as un risque de perdre. Tu joues au football, au basket, aux jeux vidéo et tout. Tu peux perdre accepte ça, je suis un mauvais perdant je sais de quoi je parle, j'aime pas perdre quand je perds je rage, j'avoue, voilà je suis comme ça <rire> parce que j'ai la gagne, j'aime mais aussi je sais que c'est le game, j'ai perdu j'ai ragé, voilà Bon. Et des fois je fais des, des foot avec des amis je, mon équipe perd, je, je suis vénère, ça dure quoi, Cinq minutes après on rigole, c'est le, le game et le prochain game, il y a la revanche et là je vais donner au maximum, et quand je vais gagner bah, ça va être à mon tour de frimer mais quoi qu'il arrive, c'est le game, on joue et jouer, en fait, j'ai envie de dire, continuer à jouer, continuer à jouer. Et l'échec, avec le recul, allez voir ma chronique, les Game Entrepreneurs Stories. Il n'y a pas un seul échec qui m'a pas servi, parce que l'échec permet d'apprendre. L'échec, ça fait partie du processus. Et j'ai envie de dire, ben, on peut pas, on peut, on peut rien faire vraiment. Et je vous le dis, on ne peut rien faire sans la garantie d'échouer. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, il y aura des échecs. Vous pouvez pas, vous pouvez pas aller contre. Donc à vous d'apprendre à gérer l'échec. Et justement, ça nous amène à la, au sixième point qui est la peur de rater une opportunité. Le fameux effet FOMO, « fear of missing out », la peur de manquer. Nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus d'informations. Il y a plein d'informations qui transitent, on a plein d'opportunités. Surtout les multipotentiels qui me suivent, vous savez que vous avez trop de choix. Je prends l'exemple de Netflix, ou d'Amazon Prime, ou de Disney+, bref, j'en prends trois. Euh, on regarde sur le catalogue, t'as plein de trucs, t'as plein de films, de séries et tout. Et parfois, ben moi, j'arrive sur Netflix, par exemple. Et il y a tellement de trucs que je ne sais pas quoi, quoi regarder. Et je reste là comme un con à, à scroller, à, à me dire mais qu'est-ce que je vais regarder Pareil, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir plein de jeux vidéo et j'en ai tellement trop. Même maintenant, on a des abonnements, on a accès à plein de jeux gratuits. J'ai plus le temps de, j'ai pas le temps de jouer à tout. Derrière moi, j'ai plein de livres, j'achète toujours plus de livres que j'ai tendance à lire parfois j'arrive, je sais pas quel livre lire et j'en lis pas parce que quand on a trop de choix, soit on est paralysé on prend pas de décision, soit euh, on prend une décision mais on regrette, on se dit ah mais tiens j'ai vu ce film là, peut-être que j'aurais dû voir l'autre ou j'ai lu ce livre mais j'ai peut-être envie de lire l'autre ou j'ai commencé ce projet mais l'autre si j'avais commencé, et si, et si, et si le paradoxe du choix donc plus on a du choix, plus c'est difficile de choisir donc il y a un moment aussi, ne pas choisir c'est une décision donc ma règle aujourd'hui c'est la station de Mohamed Ali qui dit qu'il n'y a pas de bonne décision, c'est tu prends une décision, tu la rends bonne. Ben, je prends une décision et j'apprends à prendre des décisions. J'ai même développé des frameworks pour prendre des décisions euh, qui m'aident justement à ne plus rester paralysé et prendre des décisions. Et puis aussi lâcher prise, tu as pris ta décision, tu vas au bout. Et aussi, bah ben en fait, vous allez toujours, il y aura toujours. Vous ne pourrez pas tout voir, vous pourrez pas tout lire, vous ne pourrez pas tout faire dans votre vie. Il faut lâcher prise. Vous ne pourrez pas être au courant de tout. Vous ne pourrez pas avoir tout le savoir du monde. Vous ne pourrez pas vous lancer dans tous les projets. Il faut aussi accepter ça en fait, lâcher prise et se dire, bah ben en fait, autant profiter et faire des choses qui qui nous semblent justes et, à, et créer son propre système de prise de décision. Moi, j'ai créé mon système de prise de décision. Je prends les décisions, je kiffe et je passe à autre chose après. Et, et du coup, le FOMO, euh, rater une info, une opportunité et tout, je m'en détache parce que je me dis de toute façon, je vais forcément en rater. Donc autant aller vers celles qui me font vraiment kiffer. Donc j'ai une sorte de radar à kiff comme ça pour euh, prendre des décisions. Et dernier point, je voulais faire un petit finish sur la peur de mourir. Parce que la peur de souffrir, j'ai envie de dire, euh, bon on ne peut pas la contrôler et j'avoue que personne n'a envie de souffrir dans sa vie enfin, c'est pareil logique et je pas de solution miracle parce qu'il va forcément par moments, se faire mal on forcément avoir des émotions désagréables on va forcément enfin, la souffrance, on ne peut pas la contrôler la souffrance à part, bien entendu parenthèse hein, euh, stas, <rire> on va dire euh, mention honorable comme on dit dans les classements même si ce n'est pas un classement euh, cette tendance là, on a tendance parfois à se faire souffrir c'est-à-dire qu'on a le choix entre souffrir et faire durer la souffrance. Encore une fois, on a, il y a des fois on n'a pas le choix avec la maladie et tout. Mais, je parle vraiment dans la tête, il y a des fois où on se fait souffrir. On joue les victimes, on a tendance aussi à, à amplifier des problèmes, à créer des problèmes. Donc, il faut aussi sortir de ce truc de parfois réfléchir à vraiment est-ce que je souffre vraiment et je veux le régler et atténuer ma douleur ou euh, aller vers du plaisir. Ou... Et ça arrive. Est-ce que je suis en train de créer ma propre souffrance Parce que la douleur est réelle, mais la faire douler la faire, douler, la faire durer, pardon, euh, très longtemps. Il y a des situations où c'est vraiment un choix. Pas toutes, mais les situations où c'est vraiment un choix. À vous de faire ce choix. là Mais on va revenir sur la peur de la mort. En fait, euh, je vais être très honnête. J'ai pas trop peur de mourir. Euh, et moi, je vois pas la mort comme euh, un truc qui qui me fait peur. Enfin, je sais que c'est lié beaucoup à la peur de l'inconnu. Mais euh, je, je lis hein, beaucoup de choses sur l'après et tout. En réalité, en vrai, on n'a rien. On ne peut pas dire c'est sûr et certain ce qu'il y a après la vie, donc à la mort ou après la mort. Bref, au moment où on est décédé. Mais j'aime pouvoir euh, imaginer des trucs. Donc, du coup, moi, je suis plutôt en mode. OK, on ne sait pas. Par contre, euh, je profite à fond de la vie. En fait, je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de, de mourir avec des regrets. J'ai vraiment peur de mourir avec des regrets. J'ai peur de mourir en me disant « j'ai pas fait ça » ou « j'ai pas dit à quelqu'un que je l'aimais pas ». passé assez de temps, le temps en fait. Donc plutôt que de me dire « j'ai peur de mourir », moi j'ai plutôt peur de rater ma vie en fait. Et quand je dis « rater ma vie », c'est passer à côté de ma vie. Parce que je suis trop resté sur le jugement, parce que je suis trop resté sur ce que pensent les autres, parce que je suis trop resté à me poser 10 000 questions sur les, sur les décisions et pas en prendre, à procrastiner, bref. Passer à côté de sa vie. Moi ça me fait flipper ça. Et c'est pas le but, c'est pas de mettre la, la pression, oh, « faut faire plein de trucs et tout. » Non, c'est juste profiter de l'instant présent. C'est juste apprécier ce qu'on a, ce que là. et puis aussi développer des projets. Et, et chances se perdre son temps et prendre son temps. On peut prendre son temps, en profiter et tout, mais perdre son temps, c'est passer trop de temps sur des choses qui sont pas importantes pour nous, ou se prendre la tête sur des trucs qui sont pas où on n'a pas de pouvoir, on contrôle pas. Donc ça, c'est un, un truc. Après, oui, la peur de la, la mort, j'avoue, oui, j'ai forcément beaucoup plus peur de perdre des proches. J'ai déjà vécu le deuil, d'ailleurs, très jeune. Euh, ça a été, oui, ça a été une épreuve de la vie. Mais euh, je me dis, en fait, maintenant, euh, oui, les gens vont partir, et je vais partir, et je l'accepte. Je l'accepte et puis je me dis, ben, je profite pendant qu'ils sont là. Et je voulais finir sur ça parce que c'est vraiment important, parce que nous sommes en vie, en tout cas si vous voyez ça, vous êtes en vie, et je vous souhaite de le rester, euh, en tout cas, avec le maximum de kiff, de plaisir et de bonheur possible pour, le, pour la durée, pour le voyage qu'on qu aura en, en, sur cette terre, et aussi ben, de, de vraiment réfléchir aussi, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire -ce que, Comment j'ai envie d'occuper mon temps Comment je l'occupe et de profiter de ces vie, parce qu'on en a qu'une, elle est précieuse, elle est fragile. Donc c'est vraiment le mot de la fin que je voulais vous dire euh, sur le fait que. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, notamment le, la mort, bon, à moins de l'encourager voilà, en faisant le con ou de et, tristement vouloir en finir, qui est un autre sujet que, sur lequel je n'ai pas la légitimité de parler. Mais euh, je vais dire vraiment, euh, oui, si je parle de la peur de, de mourir, dans le sens euh, ça arrive alors qu'on ne l'a pas prévu. J'ai envie de dire plutôt, ayons peur de passer à côté de notre vie. Et qu'au ce moment-là, il arrive, on ait des regrets. Et j'ai envie de dire, ben voilà, profitons du temps que nous sommes là, là dans la matière, dans la vie, euh, pour vivre notre meilleure vie. Et vous êtes là pour ça, pour ces conseils réguliers, pour pouvoir... Euh, Profiter pour développer vos projets, vous aider. Ça me fait toujours plaisir d'être là, de continuer à partager tout ça avec vous. Et j'espère que ce petit euh, podcast enregistrement spontané, ce n'était pas forcément prévu, euh, voilà, c'était cadeau, vous aidera <rire> sur ces réflexions. Et euh, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, plein de succès. Et puis, n'oubliez pas que beaucoup des peurs sont des illusions et que vous pouvez décider de ce que vous en faites. C'est OK d'avoir peur. Mais ne restez pas bloqué sur ça. Continuez de kiffer le game, continuez euh, de kiffer la life. Et puis, moi, je vous retrouve pour des futures vidéos et des futurs podcasts. Plein de succès à vous. À très bientôt.